0: 地理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、地理、geography 的 p o d c a s 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。Hello， 大家安安、啊、我是右边。大家这两周过得还好吗？最近啊，因为疫情解封的关系，所以又开始跟一些朋友有联络，然后说要一起出去玩。那就有朋友要邀右边我一起去爬山，可是其实我并不是一个特别喜欢爬山，因为爬山吼，对于我这种只会呼吸的肉而言，实在有点太累了。光是健行对我来说都得有一点负担了，更何况是爬山。不过说来也有趣。就是我身边的人好像都特别喜欢爬山啊，或健行，然后他们就会不断的把我往山上带，所以比方说什么合欢山啊、抹茶山啊、水色大山啊、大洞山之类的山，我竟然都去爬过了。OK， 所以在这样子的耳濡目染之下，我也开始接触一些山林相关的一些事情。那不知道各位趴友喜不喜欢践行或者是爬山，有没有人跟有没有人跟右边一样觉得哇爬山很累的？那都欢迎在下面留言跟我们分享你的爬山或践行的经验哦。会讲到这个是因为啊，右边我觉得这几年好像很常看到森林火灾的新闻，比方说美国加州今年七八月的时候有一场很严重的森林火灾，烧掉了等同于 7.6 个台北市面积的森林。还有就是， 2019年底的时候，澳洲也发生森林火灾。那大家可能还有印象，就是那个时候网络上有很多关于动物啊或植物就上升的一些消息。2019年七八月的时候，呃，南美的亚马逊雨林也发生了非常严重的森林火灾，有很多的环保组织就开始出来抨击巴西政府的一些政策，弱化了对于雨林的保护。那这些地区又在这几年发生了很严重的森林火灾。那右边我看到的时候都会觉得说，哎，这世界上的树已经够少了，野生动物的生活已经被我们人类搞到够难了，还要遇到这样子的火灾。所以对于温室效应还有生态危机的严重度，就让个人更加的担忧了。而我们台湾在前一阵子也发生了一起森林火灾，那是在玉山的杜鹃营地。事后啊，林务局指出，这场森林火灾总计动员了嘉义、南投、屏东、花莲、罗东等林管处职员与森林护管员，总共一百一十三人投入现场救灾。但因为火场的海拔过高，你光用走的就要花费三天，而且又缺乏了水源，所以喽，后续还要经由内政部的空中勤务总队、陆军航空特战指挥部、空中救护队。南投县政府消防局以及行政院国家搜救指挥中心支援协助，去载运人力啊，或是空中投水以及补给作业，总计动员了陆空960人次，直升机的起降也有了83次，他投水总共投了161吨。在经过这么大的工程之后，终于在12天后。将这场火灾给扑灭，但也已经造成了七十公顷的林木受到了损害。OK， 大家听到我刚刚念了那么一长串，就可以知道，我们想要去处理森林火灾是极为困难且费时费力的。而且森林火灾所造成的树木和动物的上升都不是我们所乐见的情况。因此，这边就不禁让右边开始思考。那有没有什么办法是可以预防这样的森林火灾呢？那么想要预防的话，就要先知道森林火灾发生的原因又是什么。总不会说在都市里面有古迹自然的都市传说，也就是当古迹成为开发的阻碍的时候，就会某一天自己烧起来。那森林它在大自然里，所以它也会自然吗？哎、欸、哎、欸，是的，刚刚在讲一个谐音烂笑话。有大自然的自然，还有自己燃烧的自然，有 get 到吗？好，如果没 get 到的话也没关系，请直接忽略这个笑话。OK， 除了上述两个原因，还有一个就是，我觉得啊，我小时候好像很少听到森林火灾这类的新闻，但长大之后好像觉得，哎呦，这类的新闻越来越常听到了。所以我在想，这是我小时候资讯封闭，所以比较少接触到呢，还是真的森林火灾发生？是越来越频繁且越来越严重了。OK， 所以如果你跟右边我啊有一样的疑问，哎，那你今天就来对地方了。今天我们好好聊聊森林火灾的成因，以及近几年来气候变化跟它的关系。好的，那就让我们调一个舒服的姿势，拿好你手上的饮料，我们一起来认识大家都害怕的森林火灾吧。好的，那既然要认识森林火灾，我们势必就要先理解，哎、欸，森林火灾是怎么发生的？各位可以想象一下，你正在荒岛求生的时候，天气很冷，你需要一团火来取暖，该怎么做呢？应该在很多影视作品都有看到过，会去捡木材，然后用打火石或者直接钻木取火。其实这样的情况，我们就已经看到了引发森林火灾的三个要素，也就是俗称的火三角，燃料。氧气、热源，所谓的燃料就是可以拿来烧的东西。那这种东西想当然而在森林里面就最多了，木材啊、草地啊、落叶等等，都是非常适合拿来当燃料。在第二个，氧气，那这种东西我们也不用多说，在我们陆地上到处都很多，所以森林里面自然也不缺。所以，好的。我们森林里面已经凑齐了火山角的两大要素，燃料以及氧气，这些都不缺。那这个时候，只要当火山角的第三个要素，也就是热源，提供达到预热与燃烧温度时，就会发生森林火烧的现象。那么，到底森林里面的热源它的来源有哪些呢 ？OK， 热源的来源啊，主要分成两个种类。一个是自然因素，另一个就是人为的因素。自然因素方面，有可能是因为太过干燥而产生了小火花，因此达成了热源条件。不过啊，在台湾，自然因素造成的热源最多的哈是雷击，也就是闪电直接劈到树木之类的物体，导致火花产生，进而引发了森林火灾。那我们也都知道。你在台湾又被雷劈到的几率大概是好几万分之一啦，也就是说，你必须要是那万中选一的了秋生万才会被劈到，所以这听起来就是非常非常的不容易的，对吧？因此，自然因素所引发的森林火灾在台湾是非常稀少的，大概就跟日本的压缩机一样稀少。嗯，一讲到稀少，就自然而然的想到了这个广告词。好啦。总之，在台湾、哦、只有两趴的森林火災是由这个自然因素所引起的。OK， 那讲完了自然因素，我们来讲到人为因素的方面哦，这可就多了。就是八趴的森林火災都是因为人为因素所造成的，无论是像这一次玉山事件不小心打翻火炉啊，或者是清明节你可能在烧纸钱的时候那个灰烬乱飞，还有就是啊，在山林里面。抽个烟，然后就乱丢烟蒂之类的。那还有一种在台湾可能比较少见，那就是居民的刻意纵火。这种刻意纵火比较多发生在像是亚马逊雨林那边，当地的巴西居民或者是工厂资本家，他们为了能够拥有更多的开发土地，或者单纯是因为油耕的耕种形式，想要借由燃烧后的灰烬来增加自己的土地养分，他们都会去刻意纵火。然而，这样子的大火有时候会一发不可收拾，进而去酿成的灾祸。那就像我刚刚说这样的，这是巴西的情况。台湾就比较少这种跟开发抵触，因而所产生的森林火灾。毕竟我们的人口压力可能还没有大到要去跟森林抢土地。总而言之，像这样子大大小小的火花，就很有可能会引发森林火灾。就是我们常常听到的“星星之火，足以燎原”，这真的不是开玩笑的。那么，为了防止森林火灾的发生，行政院农委会林务局就架设了林火灾害潜示库资讯系统，针对各处的森林进行监测以及统计，借此建立资料库，方便做资料分析以及了解现况。那我们从这个资料库里面，我们可以发现，在去年总共发生了三百四十一次的森林火灾，其中最常发生森林火灾的县市。分别是台中市的75次，高雄市的52次，以及南投县的50次。那这就奇怪了。根据刚刚的火山脚原则，在台湾的森林里面都有树木，都有氧气，照理来说，只要有人随便丢个烟蒂，就会引发火灾。所以各县市发生森林火灾的几率，不应该都是一样的吗？难不成说这三个县市特别被老天讨厌，所以一直拿雷劈他，然后造成森林火灾？还是说这三个县市的居民素质特别糟糕，一直乱丢烟地啊，然后什么在烧纸钱的时候都不太顾及其他的地方，所以才有这么多的森林火灾呢？哦，如果我说答案是这样，我一定会被这三个县市的居民当做沙包来揍。哦，不说别人了、啊，身为台中市的市民宝哥。肯定就会开第一拳的 ，OK， 所以当然不可能会是这种充满偏见的答案。好的，其实是这样的，刚刚讲到的火山角其实是非常基本的起火因素。然而要起火也不是真的这么容易的，毕竟想要起火还跟一个东西有很大的关系，那就是天气。各位想一下，今天有没有下雨？今天的湿度如何？今天风速是大是小？这些都会跟你能不能够顺利地把火苗给燃烧起来，都有非常大的关系的。OK， 那我们理解到天气这个因素之后，我们再来看到资料库里面所统计的各月份森林火灾发生次数，就会发现森林火灾啊，大多集中在十一月到四月这个区间，也就是。冬天和春天的时候，那这时候台湾的天气是怎么样子的呢？这个时候啊，因为盛行东北季风，诶，听到这个词，国高中的那个地理课的一些概念有没有突然跑出来了？没有错，在东北季风的吹拂下，虽然北部位处迎风坡，所以导致阴雨绵绵，属于湿冷的天气；但是中南部它是位处背风坡，所以干燥而寒冷。那我们知道了，如果是下雨或者是湿度比较高的地方，火焰它就会不好燃烧，所以不容易酿成火灾。相反的，在干燥的地方，你少这些水汽的影响，火灾就容易引发。OK， 那我们知道这两个概念之后，我们就可以来看到森林火灾在台湾的空间分布差异。在北部地区，因为全年有雨。所以不易让火焰燃烧，在森林火灾发生的次数上就会比较少。至于中南部冬天的时候并没有下雨，处在一个干燥的情况下，你家随便一个烟蒂或是火炉翻倒，就有可能会引起森林火灾。因此才会出现统计上台中、高雄、南投发生森林火灾次数是最多的情况。而且这也可以解释到我们一开始所提到的。玉山大火，杜鹃营地就位处南投县的新义乡，时间点就发生在五月。不知道各位还记不记得，我们今年五月的时候正面临到一个大干旱。OK， 我们就是这样，也因此讨论了不少缺水的议题。而且我们当时在讨论事情的时候，就会三两句就讲到缺水这件事情。OK， 所以在那时候缺水，处在干燥的情况，然后森林里面树林多又有火焰，所以就很容易会发生这样子的火灾悲剧。好，那刚刚谈完了森林火灾发生的原因以及好发的季节、啊、和区域。那在得知这样的资讯之后，在防灾上面，管理单位就可以更针对中南部的地区投入更多的资源，无论是救灾的器具啊，或者是防灾宣导等等，都可以借由这些数据来去做因地制宜，也能够透过环境监测，知道今天的天气如何啊，然后应该要做出怎样相对的警戒。那除了刚刚所提到的创建灾害潜势库资讯系统，来方便各地方来做管理以外，林务局它也在2007年的时候就引入了 LNT 守则，也就是 Leave No Trace 无痕山林的七大守则。除了提到了事前充分的规划与准备，在可承受的地点行走和宿营，适当维护环境与处理垃圾。不取走任何资源与物件，保育自然环境与野生动植物，尊重其他山林使用者以外，这七大守则里面也特别提到了降低用火对于环境的冲击。那因为我们今天的议题主要是在讲森林火灾的部分，所以关于所谓的事前充分的规划与准备啊，或者是什么在可承受的地点行走和树影。这些 LNT 的其他守则，我们就不会有太多的琢磨，我们会主要是放在里面所提到的降低用火对环境的冲击这个部分。好的，那 LNT 里面提到的降低用火对环境的冲击是什么意思呢？也就是要尽量的去使用便携炉具来去煮东西，或者是银灯的照明。如果你迫不得已，你必须要生火。那你首先要确认你所待的地方生火是否合法哦，因为像在山林管理上面，比如说国家公园啊，或者是森林保护区，其实大多数地方都是不可以生火的，只有特定法律上合法规划说这地方可以生火，那里才可以有这样子生火的一个行为。OK， 那除了这个地方生火是否合法以外，还要去在意有没有会引发森林大火的可能，然后尽量生小火。然后不要砍树，尽量去使用地上的一些小树枝来去做你的呃生活。那除了上面讲的两点以外，还有就是要把木炭燃烧成灰烬，然后还要记得去浇灭引火，而且分散冷却的灰烬。那像我们团队的宝哥，他也是热爱爬山，那他们在上山的时候就都会是自备高山炉，就比较不会去使用到野火。毕竟去使用野火的话，就比较有那个火焰会不好控制的一个情况发生。高山炉它毕竟还是比较好控制这些火焰燃烧的范围，也就多了几分的安全。因为我们前面有讲过，森林火灾的引发其实有九十八趴都是因为人为的因素，其中大部分又是无心所导致而成的。所以会引入这样子 LNT 的守则，其实也就是希望每个山林的使用者可以记得这个 LNT 无痕山林的七大守则，他们就会在使用火的时候，或者是在去做其他事情的时候。都更加的小心，借此来大幅降低台湾发生山林火灾的次数。那每个人都这么小心了，火灾发生次数也变少了，它就更能够去保护我们的山林以及动植物的一些生存。好的，那讲完了如何预防森林火灾后。接下来跟大家探讨一下，究竟现在森林火灾发生的次数有没有变得比较频繁，或是比较严重呢 ？OK， 那我们从发生的几率上来说，答案是肯定的。为什么这样说呢？其实这件事情跟温室效应有着很大的关系。事情是这样子的，我们都知道温室效应造成了全球的温度都在增加，所以不止陆地，连海上的温度也都增加了。那么一旦海上的温度增加，温度一提高，蒸发量也就会变高，所以有更多的水汽从海洋啊，或者是湖面、河流里面蒸发到了空气之中，所以空气里面的水汽因此也就变多了。那么另外，温度的增加也不只是陆地跟海上，空气里面的温度也跟着提高了。那空气温度的提高会有什么影响呢？诶、欸，这就要讲到国高中的自然所提到的一个概念：，当你空气的温度变高，那么你空气里面可以容纳的水汽也就会变多。好的，综合上述，也就是表示说，从陆地、海上所提供到空气里面的水汽变多了，而且空气对于水汽的容量也有显著的提升。因此能够装下更多的水。好的，所以现在的天空，简单来说就是从一个量杯换成了一个很大的脸盆，所以它不再是用量杯那样子慢慢的倒水，然后会倒比较久的方式，而是它会直接像泼水一样，直接把脸盆倒过来，所有的水一次给它卸下来。这就演变成大家最近很常听到的极端气候，降雨季节越来越集中。而且降雨的强度也会越来越强，这也就导致雨季的缩短，干季的延长，常常会一直不下雨，然后一旦下雨，就是要给它下最大、最猛的那一种。那么，相信各位在今年五六月的时候，对于这样子的极端气候，肯定特别能够理解。我们有好几个月不下雨，干旱非常的严重，水库都拉警报了，哇，那个时候。大家都超级希望下雨的，对吧？然后呢，六月梅雨季节一来，那个雨哦，就像水库泄洪一样，一次就直接下超级多，导致各地又陆陆续续传出淹水的灾情。哦，那我们那个时候也因此做了很多相关的计划，无论是从地名看一个地方会不会淹水，或者是去探讨台湾的降雨形态，还有去认识台湾的用水情况。那么大家如果有兴趣的话，都可以回去收听，对于这种极端气候下的降雨形态会有更多的理解哦。OK， 刚刚就是一个再次无情工伤的部分。好，那我们回到森林火灾的议题上，我们刚刚知道了台湾之所以中南部的森林火灾发生的几率会比北部还要高，就是因为它有很明显的干季。现在随着气候的变迁。降雨变得集中且强大，雨季缩短，干季变长，那么森林火灾耗发的时间也就跟着变长，森林火灾发生的机会也就变多了。因此，我们可以知道，在这样极端气候的影响下，森林火灾发生的次数它呈现增加是一种趋势。虽然我们非常不乐见这样子的情况发生。它是我们必须要去面对的一个现实。好的，我们今天从森林火灾发生的原因，慢慢了解到是台湾森林火灾它的空间差异，以及介绍了在极端气候的影响下，森林火灾是如何变得更有可能发生。在极端气候下。影响的不只是对于人类而言的烟水或是旱灾这些灾情，对于森林而言，极端气候也让火灾更加的好发。面对这些极端气候带来的影响，我们应该要去如何应应，如何管理森林，如何更准确的监测这些现象，避免森林火灾这些灾害的发生，这都成为我们这个世代所面临到的课题。所以也希望各位趴友听完这一集之后。可以对于山林的议题有更多的关注，也希望大家在去爬山践行的时候，能够遵守 LNT， 也就是无痕山林的原则。对于用火上面可以更加的谨慎，让我们都一起为保护山林来尽一份心力。OK， 那我们今天的节目就到这边告一个段落了。哎，不过这边想跟各位问个问题，不知道各位趴友有没有发现，今天右边我讲话的方式比较不一样呢？因为之前有朋友反映说，哎，右边我讲话的方式情绪太过激昂了，听的人啊会觉得很有压力，所以右边我今天有做了一点调整。不知道各位朋友就是对于我们 podcast 的呈现方式有没有什么意见呢？哦，那有任何的意见都欢迎留言或者是私讯给我们，那我们都会依照各位的意见再去多做改进的。好的，就是这样啦，我是右边。我们下次再见咯，拜拜！各位朋友，欢迎点下方的链接到我们的 m e d 米点部落格，看更多的图文说明。另外也欢迎追踪订阅我们的 Instagram， 就是这样 official， 和我们分享你观察到生活中的地理大小事。如果是使用 iPhone 的朋友们，请一定要五星推爆，点满五颗星评价，拜托拜托！就是这样，我们下次再见喽，拜拜！